0: Oi, meu nome é Olivia Boretti e você está no JECast, o podcast do Ministério Exponencial. E hoje eu estou aqui com Marcílio Guedes Drummond. Ele é Legal Venture Transformer, advogado, especialista em design de serviços e produtos pelo MIT. É um dos líderes do Legal Hackers no Brasil. É um dos primeiros Legal Growth Hackers da América Latina. Especialista do ecossistema de startups da América Latina. Professor de inovação no direito em países da América Latina principalmente Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Colômbia, SEO é CEO e professor da EdTech, advogado de Startups Academy, membro de comissões da OAB Minas Gerais e São Paulo, professor de pós-graduação no Verbo Jurídico, mentor de diversos programas de criação e aceleração de startups, professor palestrante e autor sobre temas de Direito, Tecnologia Futurismo, Inovação e empreendedorismo já participou como autor, coautor ou coordenador de mais de 10 obras dedicadas à inovação, empreendedorismo, tecnologia, direito, mercado e futurismo. Essa música não era para estar tá aqui. Você tá ouvindo? Não. Só eu que tô ouvindo. É. Tá
1: tocando é. a rocha aí?
0: É, tava tocando uma rocha aqui, mas isso aí ele corta. No não. não, vi, não. <risos> e para finalizar o currículo do Marc Filho, não tem como finalizar porque ele é um dos primeiros heads de inovação do escritório de advocacia da América Latina. Marcelo Tostes, advogados, sócio investidor em startups e empresas offline, arquiteto jurídico com base em Python e Lautec. Ou seja, é eu fiquei aqui uns cinco minutos falando do currículo, mas o que eu tenho para dizer para o Marcílio é muito obrigada por essa oportunidade, que eu sou sua fã há muito tempo. Eu adoro o trabalho que você faz, principalmente esse amontoado de informações que você consegue passar para todo mundo. Marcílio, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Olivia. Eu, na verdade, adoro também o seu trabalho, o seu estilo de pessoa, e ver você traçando um caminho muito legal também no mundo da inovação, para mim a pessoa mais especialista em hackathon desse Brasil é você. É um prazer estar com você, tá? E uma coisa legal de falar é que fica bonito esse monte de coisa no currículo, mas isso também faz parte de uma grande busca minha por algo que eu tentasse me enquadrar, né? Porque é, hoje em dia eu tenho isso muito mais certo na minha cabeça e tento ajudar mais pessoas nisso, mas não tinha muita opção de ser algo diferente no direito ou fazer algo diferente no direito Há oito anos atrás, e passou tão rápido assim, é, parece muito tempo, quase uma década, mas a ideia muito, do direito era sempre aquela questão tradicional, você fazer concurso, você ser advogado, você ser professor, não tinha muita coisa diferente. Então eu fui buscar na miscelânea, fui buscar, e aí depois estudando eu vejo que isso é, é importante demais para a criatividade, fui buscar fora do direito, o que eu achava que eu pudesse me identificar mais como novas oportunidades, né? Então aí surgiu aquela frase: o sucesso do direito está fora do direito, porque eu percebi, cara, um cenário tão saturado como esse e que vai ficar cada vez mais saturado. A gente já tem aí mais de um milhão e meio de advogados, dois milhões de bacharéis, mas um monte de estudantes. O que é que eu vou fazer? Então nesse caminho de empreendedorismo e de tecnologia foi justamente que eu vi que a principal, a principal questão é diferenciação, é se diferenciar. E se antes a gente tinha que ser todo mundo igual tem aquele clipe né, do Big Floyd, a The Brink of the Wall, que parece que está todo mundo sendo produzido igual. Hoje, no mundo digital, não. Quanto mais autêntico a gente for, quanto mais a gente tiver nosso temperinho, quanto mais diferente das outras pessoas a gente for, mais a gente é relevante para isso. Então, esse monte de coisa que eu faço é um resumo de uma busca por ser diferente, né? Faz parte da minha natureza também. E aí, com base nisso, ajudar mais pessoas nesse caminho também.
0: E isso é sensacional, uh, esse, essa montagem que a gente acaba fazendo. né? Eu falo para o pessoal que é, a gente está agregando valor. A gente não está aprendendo só por aprender. É, pelo menos uh, eu vejo o seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, tenho uh, os seus cursos, eu estou nas suas, nas suas redes sociais. Especialmente porque agrega muito valor para mim, como pessoa. E eu sei que uh, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer trans transmitir esse valor para os outros. Né? Então. Ah, tu tá fazendo um curso, de, conhecendo um pouco mais de empreendedorismo, não é só pra você, é também pra você agregar valor ao seu serviço, né? Ao final, o que você vai apresentar pro, pro seu cliente, apresentar para as pessoas que estão atrás de um serviço assim, né? De um serviço com mais peso, com mais valor pra ele.
1: Sim, isso é fundamental, ainda mais no, no mundo digital. E é, tão, e é tão interessante, Olivia, que eu percebo que todos os principais problemas que a gente tem no Direito, são problemas de falta de transformação digital, tá? Então, as principais críticas que a OAB recebe, independentemente se é A ou B que está é, governando, independentemente de qualquer questão desse tipo, elas são todas críticas relacionadas à falta de transformação digital da instituição. Os principais problemas ou dificuldades dos advogados, aí eu falo problemas de remuneração, dificuldades de mostrar que é diferente, para não ter que ouvir de todos os lados alguém falar ah, eu também tenho uma tia que também é advogado eu também tenho uma prima que também é advogada ou seja, colocar você num balde comum como você fosse apenas mais um é, a única forma de você sair disso é com a transformação digital é com a é, diferenciação por meio da transformação digital e aí, é, estudando a fundo eu percebi que a transformação digital é totalmente relacionada às startups. Então, ao contrário de uma abordagem que a maioria das pessoas falam, falam de startups, né? pensam só, por exemplo, direito das startups, eu percebo que não. A grande questão é, e é uma frase que eu falo e que eu vou... Mais uma das minhas frases, né? Tudo que faz sucesso no digital é uma startup. Independentemente de conceitos jurídicos, de marco legal, de nova simples ou de qualquer outro conceito jurídico, a gente tem que olhar o fenômeno de startup enquanto modelo organizacional, que é, por sinal, o um modelo organizacional nativo do digital. Isso que o pessoal não percebe. Então, a gente falou de digital, falou de mundo da internet, o nativo, aquele... aquele bom, posso, posso dizer o índio do Brasil, quem conheceria que mais a terra, é a startup. E aí as pessoas, muitas vezes, acham que startup não faz parte da realidade delas acha que startup é uma modinha, acha uma série de coisas que são as famosas crenças limitantes que atrapalham essas pessoas de aproveitar as oportunidades do digital.
0: É, com certeza, é, foi uma das coisas também que me fez ir atrás das startups foi é, essa sua fala, foi essa essa questão de realmente sair, sair de trás da minha mesa do escritório para ir buscar e entender o cliente que eu queria, que eu queria atender, Porque se eu quero atender um cliente que fala sobre tecnologia e eu não sei falar sobre tecnologia, não adianta. Ele vai chegar na mesa, ele vai começar a falar sobre ah, eu preciso fazer um NDA, eu preciso fazer um MOU, eu vou virar para ele falar o quê? Né? O é, que, que você tá falando? Então, é, sair do escritório, para mim, me fez muito bem, e, e eu sei que tá fazendo bem para muita gente aí que segue, muita gente que segue o seu trabalho, que sabe é, é, o que tu faz, e essa questão da, da OAB, tu, tu bate num ponto importante, porque é, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva no sentido, é, pessoal, tá todo mundo indo em direção à transformação digital, tá todo mundo investindo, se tu pegar e vindo aqui para o lado do, do ecossistema de justiça, a gente tá aí com laboratórios de inovação dentro do judiciário, nós temos aí o um, um CNJ que lançou uh, um, uma, um regulamento agora no final do mês de junho, no final do mês de maio, perdão dizendo que, em 60 dias, todos os tribunais de justiça do país têm que ter um laboratório de inovação. Então, se o ecossistema de justiça está indo atrás de inovação, se os advogados estão indo atrás de inovação, óbvio que atua em prol dos advogados, tem que também. Ela tem que acompanhar. Se ela não acompanhar, ela vai ficar para trás. E aí, ela Sim. não vai poder, tipo, depois virar e falar nossa, é, como que a gente faz agora? Ninguém avisou. não. O judiciário está avisando, os advogados estão avisando. Então, alguma coisa tem que ser feita o quanto antes para que eles também acompanhem esse, esse ritmo, senão eles vão ficar para trás. Eu já comecei a sentir essa, essa situação há um tempinho e estou vendo que realmente eles estão cada vez ficando mais para trás. Né?
1: Sim. Inclusive, do, tem vários aspectos que eu poderia a, a, abordar em relação a isso, mas dois são muito importantes, muito visíveis dentro da UAP. Mais uma vez independentemente de Estado, independentemente de qualquer questão. Primeiro, é, as organizações que são tradicionais, normalmente elas têm poucos donos, né? então poucos donos que determinam é, o que vai ser feito, enquanto que uma startup, uma organização mais digital, tem muitos donos, inclusive no sentido de ouvir muitas pessoas, de ver muitas necessidades, inclusive o próprio cliente, com a ideia de que o cliente é o dono também. E junto a isso vem a questão de que as, as organizações tradicionais elas pensam de dentro para fora. Então, por exemplo, internamente o pessoal da OAB pensa alguma coisa e vai querer impor para todo mundo lá fora. Isso é uma grande marca de falta de transformação digital. Uma organização que tem transformação digital é de fora para dentro é aquela organização que vai de fato ouvir as pessoas que estão lá fora, atender as necessidades dessas pessoas e aí é, ser digamos assim, eficiente no que tem que fazer porque o, o problema que eu vejo é, é que eu, eu, eu conheço muitos e muitos advogados, a maioria deles tá criticam muito a AB por algum motivo não são ouvidos, não se sentem representados, e independentemente se é A ou se é B que está no poder aí eu falo, gente não é possível que só eu estou enxergando isso não é possível que só eu acho é, sem uma completa noção as imposições que às vezes a OAB quer fazer e que está totalmente em desconformidade com todo mundo que é advogado, com a grande maioria dos advogados, mas por quê? Porque as pessoas internamente estão com aquela visão ainda de mundo analógico, né? Que é o mundo pré-digital uhum. e, e acham que é assim mesmo. Acham que é assim: ó, eu tô aqui dentro, eu tô no poder. O que a gente decidir que é isso, pronto, acabou. O resto lá fora que é a CAT e não é essa a realidade, né? E por que, que é legal falar isso de, de OAB. O AB é um exemplo, gente, e mesmo que ela não seja uma empresa, ela é uma organização. E como qualquer outra organização, inclusive a OAB, o seu escritório, a sua advocacia, tem que pensar da mesma forma. Uma, uma dificuldade que eu vejo muitos advogados de venderem, Olivia, é, é o seguinte, a pessoa vai lá, ela estuda algo, ela fala, bom, então agora eu sou pós-graduado em Direito Civil. Agora, para quem que eu vou vender os meus serviços? Não! É o contrário. É o que que essas pessoas precisam, o que que determinado grupo de pessoas precisam, tal coisa. Como que eu vou, então, criar... Soluções que eh, resolvam os problemas dessas pessoas. Soluções, inclusive, com aspectos multidisciplinares. Soluções, inclusive, que eu vou eh, buscar em caixas de ferramentas não só jurídicas. Eu vou buscar a caixa de ferramentas do, do Recursos Humanos, do RH. E de repente, eu faço o regulamento interno de uma startup com técnicas de melhoria de produtividade. E aí, eu, como advogado de startup, fazendo isso, eu não estou entregando só uma norma. Eu estou entregando uma, uma poderosa é, ferramenta de aumento de, produ de produtividade normati normatizada, em formato de norma, eu quero dizer. E esse mesmo pensamento é o que todos nós deveríamos pensar, mas acontece o contrário. A, a pessoa sempre pensa, eu gosto de área tal, eu sei área tal, deixa eu procurar as pessoas da área tal. É muito errado isso.
0: É, é complicado esse pensamento, é mudar um pouco o foco, é, para você... É parar de, fazer, de, de tentar fazer com o que as pessoas queiram o que você está fazendo, mas fazer coisas que, que as pessoas querem, é, é, é alternar o mindset, né, não, ó, eu fiz isso aqui, agora eu tenho que, a minha luta é fazer você gostar disso aqui, não, é, eu te ouvi primeiro fazer um negócio que você queira, que na hora que sair, a primeira coisa que você vai dizer é, meu Deus, eu quero aquele serviço, é, mudar esse mindset, né, eu não, eu não não vou gastar com é, energia, gastar equipe para montar uma coisa e virar e falar, nossa, agora eu preciso de cliente para essa coisa. Não, é ouvir o cliente primeiro, montar, porque aí o cliente vem. Só que esse, esse, essa alternância, né, essa modificação é com o tempo realmente... E tu falou um negócio bem bacana com relação à multidisciplinaridade, né? É entender que o direito não é autossuficiente, eu acho que foi uma das barreiras que, tipo, me soltou, sabe? Eu tinha essa barreira Essa barreira veio da faculdade é, A gente sai com o pensamento O direito é autossuficiente O direito não precisa de ninguém E aí quando você quebra é essa, é, Você quebra essa, essa autossuficiência Você aprende tanto Que você fala Nossa, quanto tempo que eu perdi Em é, achar que não precisava Das outras áreas Que não precisava agregar valor com as outras áreas sabe Isso é uma Sim, quebra a de...
1: Desculpa, pode falar
0: Mara, Pode falar
1: não, é que na verdade é uma venda que coloca e a gente tem um problema maior que são duas coisas né? a gente tem uma, um meio que é muito conservador tá? e não é conservador no sentido político é conservador no sentido que não gosta de risco do novo tá? o meio jurídico em geral ele, ele não tem uma facilidade de lidar com o novo então ele, ele é mais conservador e somado a isso ele, ele, existe um ego muito forte no meio jurídico então por que, que isso é um problema? Porque isso gera uma venda no nosso olhar. Se eu sou, se eu tenho dificuldade de olhar a inovação e se eu tenho um ego grande, as pessoas que mostram algo totalmente diferente do que eu penso, eu acho que elas são babacas, eu acho que elas não estão certas. Eu não paro para ouvir, para raciocinar, pensar se tem sentido e depois julgar. Eu já rebato, entende? Esse é um problema que atrapalha muita gente no direito de conseguir é, várias outras oportunidades. E aí você falou uma coisa legal sobre experiência. Esses dias, uma pessoa comentou no meu Instagram... estava falando sobre a importância da experiência do cliente... O cara comentou assim... Que, que é isso, cara? Você está achando que nós somos Apple? Eu falei... Putz, esse cara está sem noção nenhuma da realidade... Porque... A... Olha só que loucura... É, por mais que o direito separa cliente de consumidor... Né? Então, eu falo que o advogado não tem consumidor, tem cliente... Que é uma bobajada, uma grande discussão do sexo dos anjos... A grande verdade é que a pessoa é a mesma... Então, eu, Marcílio, sou a mesma pessoa... Que assiste Netflix, tem toda a influência de experiência do cliente da Netflix, eu tenho toda aquela experiência maravilhosa. Eu sou a mesma pessoa que vou buscar o um advogado e que tem uma experiência, uma porcaria, porque acha que é obrigação de e-mail, que não tem que preocupar com a experiência. Então a pessoa ela não percebe o tiro no pé que ela está, tá, né? entende?
0: Com certeza. E especialmente por causa disso que tu falou, desse, dessas situações que a gente tem no dia a dia. O nosso dia a dia hoje é isso. A gente quer uma comida, a gente pede pelo celular, a gente quer um médico, a gente é atendido pelo celular, ele manda a receita para gente pelo celular, a gente liga para farmácia, a farmácia manda o um remédio na nossa casa, a gente tem toda uma gama de serviços à nossa disposição em, 24, em menos de 24 horas e o advogado ainda quer fazer esse tratamento antigo, né? esse tratamento de com o cliente, a moda antiga, que é a moda, ah, não, sempre foi assim, vai ser assim para sempre. Então, é, realmente não entra na cabeça e o cliente começou a cobrar. A questão toda é essa. E, e acho que é isso também, uh, vindo aqui pro, pro lado do ecossistema de justiça, Marcília, que eu sei que tu atua muito como advogado e sabe como é trabalhar no, no, no judiciário, como é trabalhar com o judiciário, que a gente não deixa de ser parceiros, né a gente como advogado é parceiro da justiça, se a gente não trabalha eles não trabalham, então fica nesse nesse jogo né e aí a gente está vendo a necessidade que eles estão é, é, buscando, na verdade, é, inovação eles estão buscando cada vez mais é, trazer essa inovação para dentro, para as portas dos judiciários e o cliente está percebendo isso também, então ou o advogado se adapta e começa a oferecer, porque logo logo ele vai chegar lá e vai ter uma transformação digital dentro dos judiciários, que se ele não tiver acompanhando ele fica, e o cliente dele vai atrás de outro advogado, que tem é, é, essa essa transformação e essa agilidade no atendimento, ou ele muda, ou ele começa a falar aquelas frases que todo mundo fala, nossa, o direito vai acabar, né, que é uma frase que não, não tem lógica, mas todo mundo acredita, né. Porque sim, sim. fica nesse, nesse, nesse mundo fechado de que tem que ser de, de um jeito só, não pode ter mudança.
1: É até uma questão de, de neurociência, tá? É, uhum. Nós somos criados para termos medo e basicamente o medo e a sobrevivência são dois, dois gatilhos, porque quem gosta de usar isso, que mais fazem a gente é, se mexer, mais fazem a gente sair do lugar. E aí, somar aquilo que eu falei anteriormente para você, que é a dificuldade de enxergar o novo, a dificuldade de quebrar o ego para poder se abrir a novas ideias, tem o um medo. Então, é um caldeirão perfeito para ter um monte de gente desesperada, achando que a tecnologia vai acabar com o direito e sem querer mudar de verdade. É a mesma ideia, gente, do Uber com o táxi. Quem fez surgir o Uber foi. A porcaria do serviço que os taxistas em geral, né? Claro que nem todos, em geral prestavam. Eu nem mandei tanto de táxi assim antes de, de Uber, mas eu já tive vários e vários episódios péssimos né, de gente mal-humorada, de gente fumando na minha cara, jogando fumaça na minha cara, de gente que queria inventar coisa para cobrar a mais porque a corrida era pequena. Uma série de coisas que eu tinha com, com a parte dos táxis que eu, particularmente, não tive como motorista de aplicativo. Não que não tenha, não seja um problema, né? E no direito é a mesma questão. E o pior é que tem gente que usa a palavra uberização do direito para falar que o direito está sendo destruído, sendo que deveria ser usado como direito está sofrendo transformação digital, você entende?
0: Com certeza. Tem, a gente sempre vai ter, na verdade, é, é, esses dois lados né brigando. E aí a gente espera, na verdade, que todo mundo entenda que não é uma briga, que é uma necessidade, né? que a gente precisa realmente é, se atualizar, precisa ir. eu falo para o pessoal, pessoal, a gente está em economia 4.0, 5.0, é, é, marketing 5.0, está tudo 5.0, mas o, o direito, ele pode até falar que ele está em 4.0, mas tem muita coisa ainda que está 1.0. Sim,
1: sim. Que, Muito, inclusive, quando os advogados, muitos deles trabalham sozinhos, é, isso não é apenas uma escolha, isso é um erro de gestão. Isso que as pessoas não entendem. A partir do momento que você não terceiriza, não passa para as pessoas vários passos do seu serviço, você não consegue focar naquilo que você é melhor. Olha só, nós não, não estamos falando aqui o TPT de diferenciação? Uhum. Então, cada um tem seu diferencial, né? Junto disso tem o princípio de Pareto, que é 80-20. Significa que é, 20% do que você faz vai dar 80% do seu resultado. E aí a grande questão é... O que eu sou melhor e no que eu vou focar... Para poder dar a maior parte dos resultados... É isso que a gente tem que pensar... Tá? Então eu, Marcílio... Eu, Marcílio, percebi que eu sou bom na estratégia... Eu sou bom na parte comercial... Eu sou bom na parte de ensino... E eu percebi que por mais que eu seja... Eu sei escrever e elaborar documentos como um todo que eu demorava mais, era menos produtivo eu ficando fazendo isso, eu fazer esses documentos, era menos produtivo do que eu ter alguém que fazia para mim e no final eu fazia sua parte de qualidade. Então eu só, eu só olhava os detalhes finais, eu não ficava escrevendo, porque a minha característica de pessoa inquieta, de pessoa múltipla, etc., não era bom para isso. Por outro lado, alguém que é muito mais de ficar sentadinho, escrever uma petição, será que essa pessoa realmente ela tem que aprender a vender, ela tem que aprender a ser estratégica, tem que aprender a enxergar uma coisa diferente, se não é a natureza dela, será que ela precisa disso, ou será que ela deveria potencializar as habilidades dela? Esse é um ponto que as pessoas não entendem. Então, ah, eu advogo sozinho, o problema é meu. É seu, só que você está com um problema de gestão muito grande, não é uma, só uma escolha. Estou né? dando um exemplo de vários problemas que a, gente, que a gente vê por aí
0: sensacional, o autoconhecimento também aí entra muito, né? Aí entra aquela questão da soft skills, né? Que é por isso que todo mundo é, é louco quando vê lá o RH buscando soft skills, muito mais do que hard skills, porque hard skills tem aos montes, a gente tá com quantos advogados? Milhão e meio, né? Então, todo Sim, mundo sabe a gente tem um milhão de e meio um, um milhão e meio de advogados com hard skills, e agora quais são os que evoluíram a soft skills? E aí, quem, quem, começar, é, quem começar a evoluir, e estudar e conhecer um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais, vai se destacar. Isso é fato, né, e eu Sim, queria... e convenhamos.
1: Eu, eu gosto muito de ser prático e verdadeiro mesmo, que doa quem doer. Quem conhece qualquer pessoa de outra área do direito sabe como é ridículo passar em qualquer matéria do direito. Qualquer uma. É pós, é mestre. Para passar, gente, para ter um diploma, não é difícil. Me desculpem, ah, eu tenho dificuldade, ah, eu não tenho tempo. Compara com uma engenharia, hum. compara com uma odontologia, compara com uma medicina. Aquilo é que é a galera ralar. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque muitas das nossas hard skills, teoricamente, elas não são reais. A gente tem o um certificado, mas não sabe o que está sendo ensinado lá dentro, porque para passar aquilo não é difícil.
0: Fato. Ele Você até canta pensou canta. sobre isso? Com certeza. E pensa cada vez mais.
1: Sim, isso é um problema. Fica um monte de gente com um currículo legal e que não sabe fazer as coisas. Enquanto que tem gente que não tem nada de currículo e sabe muito, muito mais. Então, esse é o ponto. É, é, é mais fácil você ter currículo do que saber fazer. Veja como é que é. muito mais fácil.
0: Um ponto sensacional para a gente começar um episódio 2 que eu já quero deixar aqui pré-marcado contigo, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Eu quero conhecer também um pouco dessa sua parte de Legal Growth Hackers num próximo episódio, para a gente entender, porque é, é um tema que já está aí no mundo há muito tempo, mas aqui no Brasil a gente não vê ainda muito essa questão de, de Legal Growth. E aí quando vê, fica naquela situação, nossa, Growth, o que é Growth? Então vamos deixar já pré-agendado, Marcílio, já fica o convite, eu quero conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, é, para a gente... Pra, é, trazer mais conteúdo para o pessoal, para todo mundo entender um pouco mais do que é hoje o advogado de startups. Na verdade, o advogado do mundo. Se você pensar que o ecossistema de startups ele está cada vez mais é, atualizado, está cada vez mais vivo na, na, no, na, nossa, na nossa economia e em tudo, toda hora que você olha, você abre o, a, o computador, você vê uma startup nascendo. Então, Ou a gente aprende o que é Ou a gente fica por trás também Quero agradecer, Marcírio, pela sua participação E quero pedir para o pessoal Acompanhar o Judiciário Espancial Nas mídias sociais Acompanhar o Marcírio lá na rede social dele Que é advogado de startups Arroba advogado de startups Ali você conhece, consegue ver o link dele Que ele tem um canal do Telegram Que é sensacional Ele tem o um site dele também Que é cheio de conteúdo Sem conteúdo vocês não ficam Se seguirem o Marcílio Guedes. Marcílio, um grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, até a próxima. Pessoal, vale a pena conferir a próxima resenha, o próximo bate-papo, que eu vou te passar um conceito que eu tenho de advogado de startups que provavelmente você nunca pensou, muito mais do que óbvio. Valeu.
0: Sensacional. Um abraço.